0: Tch Sejam bem-vindos ao episódio de Inglaterra numa altura em que se joga na Europa, na Liga Europa a reunião aqui com o David Semanal para uh, falar de futebol inglês numa altura em que o Tottenham acaba de sofrer o segundo gol na altura em que começamos a gravação e isto quer dizer que a eliminatória entre Tottenham e e Zagreb está uh, empatada a 2 uh, já que ficou 2-0 em Londres e agora os croatas respondem com 2-0 ainda em tempo útil portanto emoção em Zagreb a 6 minutos do fim a uh, essa nota. A seguir joga o Manchester United em uh, Milão. O Arsenal está a perder em casa com o Olympiacos por um zero, mas teria que sofrer mais dois mais gols um. para... Ah,
1: mais, mais dois. dois caso, porque marcou três. Exato.
0: Exatamente, marcou três na, na Grécia. <risos> Portanto, um, não, não está um dia famoso para as equipas inglesas, mas uh, por outro lado, na, na Liga dos Campeões, tivemos o Manchester City e o Liverpool a carimbar o, o passaporte para os quartos de final. Vamos e ter, o
1: Chelsea. Vamos ter, ser o Chelsea. Uh,
0: exatamente, primeiro o, o, Manche, o, o City, o Liverpool e ontem também o, o Chelsea que conseguiu confirmar a vitória em Madrid as três equipas inglesas nos quartos de final e aqui na Liga Europa começa a ficar em perigo o Tottenham o Milan também recebe o Manchester United o Manchester United não está confortável e só faltava agora o Arsenal sofrer dois gols para ser o um mecatomo na Liga Europa mas vamos acompanhando isto para fazer também os, os resumos entretanto na Premier League Uh, Destaque para os três primeiros, o Manchester City, o Manchester United e o Leicester venceram os seus jogos, nos seus compromissos de fim de semana mantiveram as três primeiras posições, uh, o Liverpool regressou às vitórias e sobe ao sexto lugar e estas são as notas dominantes do, do fim de semana, mas vamos começar precisamente... Um, pelo, pela Liga do, dos Campeões vamos começar, aliás, até pelo City eu intitulei este episódio como o Manchester City quase que rumo a tudo, não é? Porque o Manchester City está muito confortável no campeonato tem o campeonato no bolso na Liga dos Campeões também eh, tem sido um passeio, eh, pelo menos esta eliminatória foi, vai eh, esperar amanhã o seu adversário nos quartos final e ainda está na final da, da Liga Europa, da, da Liga Europa, da Taça da Liga, eh, que vai jogar contra o Mourinho que está eh, agora a sobreviver, a tentar sobreviver na Liga Europa, portanto vamos que começar exatamente por aqui, David o Manchester City que não dá sinais de fraquejar, apesar de ter perdido aquele derby em casa cada vez parece-me mais foi um percalo nesta caminhada e pode ter pode ser um ano épico e histórico para o Guardiola um ano que ele há muito anda à procura à frente do Manchester City bem-vindo David
1: Olá João muito obrigado pá. sempre um prazer estar aqui uh, desta vez horas mais tardias mas é o que é citando uh, um grande <risos> treinador uh, é verdade pá, o City tem tem estado tem estado em grande uh, como disseste bem, teve aquele pequeno Percalço, não é? Que foi o que, que para os adeptos dói sempre porque é porque, porque derby, porque esperavam ainda. Eu, eu acho que era ali um, um carimbo extra na, na, na genialidade que tem sido esta época do City. Acabar um fosse ainda maior para os rivais de Manchester e, e sobretudo ganhar, mas, mas nem por isso foram abaixo, obviamente. O City é uma equipa mentalmente muito forte que está habituada a às grandes andanças, e não se foi abaixo, e já a já, já semana passada tinha dado resposta na Liga dos Campeões. Aliás, desculpa, esta semana, durante o fim de semana, na Liga Inglesa, e portanto rapidamente regressou às vitórias, foi ao terreno do Fulham, e não deu grandes hipóteses, não é? Fulham que neste momento luta pela descida, mas que na primeira parte ainda conseguiu equilibrar as coisas, mas, mas a entrada do City na segunda parte foi uma entrada a campeão, sem qualquer tipo de dúvidas. E, e, e em 15 minutos, uh, pronto, desbloqueou o jogo, que até aos 45 estava ali, uh, estava ali um pouco perclitante. Uh, mas, mas, mas na segunda parte não, não deu hipótese e, e abriu, abriu a segunda parte, 15, 15 minutos de jogo, 3 golos uh, e, e cada vez mais uh, perto do título tem neste momento, embora mais um jogo mas, mas à entrada para as oito para as jornadas finais tem, 11, tem 14 pontos de avanço e portanto é, como diria, é ir, é ir gerindo uh, até final do campeonato e, 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 ir, e ir treinando, vamos assim dizer, mas treinando bem para, para a Liga dos Campeões, porque, porque creio que também neste momento já tendo o campeonato, obviamente que o Guardiola não, não vai mandar os jogadores descomprimir no campeonato, mas tendo em conta esta vantagem de 71 para 57... Embora mais uma vez eu diga que estes, que estes 14 podem tornar 11 pontos de diferença, mas, mas depois ficam a faltar 8 jornadas e oito jornadas em 24 pontos. Obviamente que, que o título está mais do que decidido. E como eu disse, agora é, é treinar bem no campeonato para entrar em grande na, na Liga dos Campeões e obviamente pensar-se aqui, ou o City pensar num, num sorteio. Uh, se calhar custa um pouco dizer isto, mas uh, não há adversários fáceis mas que, na teoria, encontra aqui um adversário mais, mais, mais fácil daqueles que, que, que passaram, embora todas as equipas, os oito que estão, estão na, na, na fase final com muito mérito e, e são, diria que são os oito candidatos à Liga dos Campeões, porque, porque estão lá e porque, e porque merecem, obviamente.
0: David mas se isso sentes que o, o City pode fazer aqui uma... Uma época histórica, uma vez que tem o campeonato no bolso e, como tu dizes, pode ir gerindo a vantagem, embora o Guardiola queira ganhar o máximo de jogos possíveis. Mas, pelo meio, tem aquela final em Wembley com o Tottenham para a Taça da Liga, vai querer ganhar. Claro. Uh, acho que e... ia o é e... não é? <risos> Sim, mas é contra o Mourinho, aquilo ferve sempre. Sim, quando sim, é, sim. Quando...
1: É, sempre um, é sempre um duelo interessante. Mas ah, até é mais saboroso, assim, se ganhar sim, esse duelo. Sim, gol. sim, sim. Sem dúvida. Especialmente
0: a Liga dos Campeões, não é? Porque nunca me pareceu tão, tão aberto o caminho para o, para o Guardiola, porque o Guardiola, sempre que tenta ganhar a Liga dos Campeões pelo City, não tem a vida tão facilitada internamente, ou pelo menos nos últimos anos sim, sim, tem sido sim. assim. E desta sim. vez está ali cinco jogos de, de conseguir... Um, um feito que também foi para isso que ele foi contratado para Manchester e, e sente-se que isso é possível, não é?
1: Sim, era como eu dizia. Obviamente que tem, tem a vida facil... um pouco mais facilitada por ter o campeonato muito bem, muito bem encaminhado. Agora, era o que eu dizia tem que ter alguma sorte no sorteio, se olharmos as equipas que tem passaram às oitavos final, temos Liverpool, e eu creio que nesta, nestes quartos final, as equipas de cada país, acho que já se podem defrontar, não sei se estou... Podem,
0: podem. É, 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 tens é... um
1: Liverpool, tens um PSG, tens o Porto, Dortmund, Bayern Munique, Chelsea e Real Madrid, portanto, não são propriamente, uh, nesta fase, diria que já não há, já não há equipas fáceis, uh, uh, e, e, e se o City pensar que há equipas fáceis, ou seja, no plano teórico, se calhar... Este ano podemos pensar num Dortmund que não está tão bem uh, no campeonato alemão, mas, mas que chega a uns, uns quartos de final da Champions. Podemos pensar, por não ter o poderio financeiro dos outros, uh, o, o Porto, mas aquilo que não tem poderio financeiro tem em, em, em vontade e, e, em, e em raça. Uh, e, e depois, não sei, para mim o Paris-Germain é sempre uma, uma grande incógnita. Uh, embora tenham ido à final no ano passado mas, mas é sempre uma ganinha incógnita portanto eu colocaria aqui no plano das, das mais difíceis e fazendo aqui uma separação uh, de três mais difíceis quatro mais acessíveis, eu se calhar colocaria o Real Madrid por ser o Real Madrid uh, o Bayern e o Liverpool no top 3 de, de equipas mais difíceis e depois num Sim, segundo é assim. plano, mas um nível muito, muito, muito pouco abaixo Uh, Chelsea, Dortmund Porto e PSG portanto eu acho que para qualquer uma destas equipas agora é uma questão de não só de, de, de qualidade mas também um, um bocadinho de, de, de sorte no sorteio, ou seja há o fator qualidade, o Manchester City tem muito, daquilo que temos visto na Europa é das equipas que melhor joga a bola, é das equipas que mais tem ganho, a par de um Bayern Munich uh, mas quem sabe se eu se calhar olhando aqui e, 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 e tendo em conta aquilo que foi a época até agora mas claro que daqui para a frente muita coisa pode mudar mas acho que não, não seria mal de todos ver uma final city bayern Nick. Uh, acho que uh, agradável acho eu a todos, a todos os fãs de futebol
0: é, Eu concordo contigo e temos falado muito nisso durante a semana aqui no Fever Pitch eu acho que está claramente partido ao meio esta, um, esta lista de candidatos, eu acho que Bayern, PSG um, Bayern, PSG, Manchester City e Real Madrid são os grandes candidatos e depois as outras quatro equipas um, são outsiders, vamos, vamos pôr a coisa assim, embora todos tenham os seus argumentos. E tudo o que seja um sorteio que não coloca amanhã frente a frente o Bayern com o PSG ou o City com o, ou o, City com o Real Madrid, uh, ou jogos entre estes quatro, acho que está tudo aberto para um grande, uh, para umas grandes meias finais e uma grande final, vamos esperar e também. Uh, não queremos acreditar naquelas bolas, quantas é bolas frias, vamos esperar para o resultado do sorteio amanhã. Um, proponho que falemos do, do Chelsea, que um, no fim de semana tinha passado por Ellen Broad num terreno horrível do Leeds United. Foi grande, foi um grande assunto em, em, em Inglaterra. Como é que o Leeds United tem uma, a relva na, naquele estado? Uh, foi muito falado, mas enfim, o Chelsea também ia mais preocupado em preparar o jogo com o Atlético de Madrid. fez bem porque ultrapassou o Atlético de Madrid. Grande trabalho do Turrell desde que chegou a Londres, desde que pegou no Chelsea. Coloca este Chelsea nos quartos de final da, da Liga dos Campeões e no, no campeonato não compromete nada porque continua ali em zona Liga Sim. dos Campeões. Quarto lugar, continua sem perder. Que grande impacto teve o Alemão na chegada ao Chelsea.
1: Sem dúvida, sem dúvida, João. Embora tenha tido este percalço... Uh, no campeonato, mas, mas... Eu, eu, ainda bem que falaste isso do campo. Eu não sei se só viste o tipo da BBC a meio perguntar se Ellen Road tinha mudado para Oeiras. Uh, Parece-me que eu vi isso ali a meio. <risos> eu
0: disse isso o da BBC. Foi foi, foi foi foi. O jogo até lá na na BTS foi. foi, e, foi epa, eu estava
1: da da BT, da BT, eu disse BBC mas, mas, mas por menos é pá eu percebi que tinha, que tinha sido isso. Foi essa comparação, ela,
0: não
1: é? Se Alan Road era Oeiras
0: era ímãs um... amor. Mas olha, Sim. eu vou dizer, vou dizer o que eu ouvi no, no podcast desta semana do correspondente SPN, uh, porque eles tiveram lá uh, um dos jornalistas uh, e falaram dedicaram um bom tempo à, àquilo. Aquilo é tão estranho em Inglaterra, e estavas a fazer essa comparação com o campeonato português, é, é só um dia no, no nosso campeonato, mas em, em Inglaterra aquilo é tão estranho Uh, que eles tiveram a, a recordar que todos os clubes que sobem divisão, quando chegam à primeira divisão, seja que clube for, têm um caderno de encargos para, para uh, cumprir, que uh, sempre que o relvado não está em condições, eles são sujeitos a uma multa, e a eliminação, se não tiver a eliminação padrão da Premier League, isto é, se tu estiveres a ver a transmissão, estás, estás a ver futebol, estás a fazer um zapping no teu canal... Se passas por um Leeds contra o Chelsea e não percebes logo aquilo é a Premier League, é porque alguma coisa na iluminação está mal. Eu nunca tinha pensado nisto e os, os brasileiros, os respondentes da ESPN, estavam a explicar, foram muito claros nisto. A Premier League tem um padrão um, que é de qualidade, claro, e que quer que toda a gente, em qualquer altura do, do teu dia que esteja a fazer zapping e passes por um jogo da Premier League, ele tem que perceber Poxa. pela iluminação. Pelo tapete verde, que aquilo é um jogo de Premier League, nem interessa. Quem é, é, que está, é o
1: chamado é. Do Estádio Silver, não? Uh...
0: <risos> sim, mas é bom, sim.
1: Mas é, é bom, bom. exato. Mas é exato. bom. E portanto, é, 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 eu, eu, também o Leeds. Não, não só o papel, como também é. fazem cumprir as, as regras, não é? Ou pelo menos...
0: Sim, sim, é uma coisa deles, é de cumprir as regras. Se a mas, coisa assim, é, eu é? Sou, houve ali, Houve realmente muitas dificuldades em, uh, com o, o tempo em Leeds e o Alan Mrolde não estava nas melhores condições. Mas não é uma coisa que vais voltar a ver muitas mais vezes e por ser tão estranho foi conversa uh, e por isso é que estava aqui a recuperar o episódio do correspondente. Uh, e, e os dois treinadores falaram disso, o, o Turrell falou disso, mas a, a grande, o grande foco do Chelsea era mesmo o Atlético de Madrid.
1: Sim, era. Mas mas, mas é interessante. Eu já aqui tinha dito... Uh... Era o, era o Atlético-Madrid, mas, mas o Chelsea não, não pode dormir no campeonato, não é? Porque o Chelsea, neste momento, e, e este empate, colocou-os ali numa posição um bocadinho uh, perigosa. E quando eu digo perigosa, porque já estão a cinco pontos do terceiro classificado. Portanto, estão aqui na cauda uh, das equipas que se podem apurar diretamente para a Liga dos Campeões e portanto, neste momento, se olharmos à classificação, e este empate é muito penalizador porque se o West Ham e, portanto, bela camisola hoje deixa-me que, deixa que te diga <risos> muito boa, o Ham, a camisola, é um, um auto-elogio é verdade, que claro, acontece passa, uh, bem. passa bem e passa, passa tranquilamente não, mas se o West Ham ganhar o jogo que tem atrás igual ao Chelsea na classificação uh, o Tottenham podia, e teve a ganhar em em, em, em casa do Arsenal Uh, podia ter-se também aproximado e ter feito igualado o West Ham nesta, no, no topo da classificação, infelizmente não conseguiu mas se ganhar, também fica a três, se ganhar o jogo que tem atrás, também fica a três pontos deste Chelsea, portanto uh, esta luta pela, pela Champions vai ser até final, obviamente que eu disse aqui que o Chelsea está a 5 pontos do Leicester mas esses 5 pontos rapidamente também se podem inverter portanto, uh, muita animação até final nesta, nesta decisão e nesta... vamos lá ver se não vamos ter aqui surpresas uh, porque, por exemplo, quando eu falo em surpresas estou a falar de um Liverpool de não ganhar a Liga dos Campeões e não se qualificar para a Liga dos Campeões uh, poderá ser um, um ano horrível atípico para o Liverpool e, e, e para o ano pode ser arrastado para, para, a Liga, para a Liga Europa, não é? Ou para a Conference League, eu ainda nem percebi como, como é que essa distribuição vai ser, vai ser feita a nível de campeonato inglês. Mas o Chelsea, por outro lado, isto é olhar à, ao, ao copo meio cheio, a parte, uh, parte má, a parte boa deste Chelsea é que já não perde desde dia 19 de janeiro, a última Exatamente. derrota uh, ainda nas, pelas mãos de, de Frank Lampard uh, foi a 19 de janeiro, como eu disse, fora contra o Leicester. Perderam 2-0. Desde que... Uh, Torral. Uh, portanto... Legal. Exatamente. Pegou na equipa. Uh, de então para cá, portanto... Se uh, já não perdem a 14 pelas mãos de, do alemão. São 13 jogos. Uh, em que teve 4 empates. 9, 9 vitórias. Dos empates que teve, um deles... Uh, foi em casa com o Manchester United uh, o outro foi em casa na estreia contra o Wolverhampton e depois fora uh, contra Southampton e Leeds United, portanto todos jogos acessíveis, mas, mas obviamente que se vê claras melhorias neste Chelsea e até aproveitando aqui a dica do, do, do grande Dúlio que nos, que nos segue aqui em direto a esta hora, já quase hora de se deitar na Alemanha <risos> uh, que diz é verdade o PSG não está tão forte como andam a falar e o Chelsea, e, e tens razão uh, neste momento acaba por ser uma equipa mais forte uh, do, que, do que o próprio PSG, mas ainda assim eu quis colocá-los todos né, né, ali na mesma, no mesmo prato da balança como, como, como um segundo nível, vamos assim dizer dificuldade para aquilo que o City poderia vir a acompanhar uh, vamos ver como é que o Chelsea agora se porta na próxima jornada tem obrigatoriamente ganhar teve aqui um jogo durante a semana, o jogo da Liga dos Campeões, uma vitória, uma vitória a confirmar já o resultado que tinha feito também na primeira mão contra um Atlético de Madrid que desta vez não conseguiu surpreender, não é? Se olharmos aqui para o ano passado, oitavos de final, o Atlético de Madrid foi surpreender foi, é, 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 o favor. Liverpool, acaso, Exato, Exato. exatamente, Exato. desta vez não conseguiu e, e portanto eu creio que agora o, o, o Chelsea. Uh, apenas irá jogar uh, na semana no primeiro fim de semana de Abril porque para a semana ou este fim de semana joga-se o resto da jornada que já tinha sido jogada uh, ali a 13 e a 4 de Março e na altura o Chelsea tinha derrotado o Liverpool por um zero portanto este fim de semana sobram-nos muito poucos jogos João. este fim de semana temos só três joguinhos para entreter uh, joguinhos só seja pela quantidade de jogos que são mas não deixam de ser interessantes Uh, sobretudo o jogo de domingo uh, que, é um, que, que é mais um derby da cidade de Londres uh, portanto, mais um, mais um derby para entreter, mas, mas fica a nota Chelsea tem que regressar rápido às vitórias, uh, vamos ver como é, que, como é que o faz, sendo que o próximo jogo neste momento é só dia para a Liga Inglesa, é só no dia 3 de Abril portanto, de hoje a 15 dias, uh, num sábado às 12h30 contra o West Bromwich, portanto estou, estou em querer que que será um jogo fácil
0: uh, vou, vou aproveitar a, a esta tua dica antes de passarmos ao Liverpool já. para é uh, obrigado. <risos> muito obrigado David para uh, recordar que os jogos que vão acontecer neste fim de semana em, em menu reduzido, como disse o David um, Sexta-feira um Fulham com o Leeds United às 8, sábado Brighton com o Newcastle e domingo o West Ham United com o Arsenal, o tal derby e o Aston Villa com o Tottenham também no domingo, às 7h30, e, e vamos ver que Tottenham é que, é que vai, vai aparecer em Birmingham, porque nesta altura. Agora é prolongamento né? Exatamente, <risos> exatamente. Então, agora... Estão, estão a jogar o um prolongamento, entretanto acabou é que o Arsenal está apurado, apesar da derrota em casa, estão apurados para as quartas de final e depois terem ganho o derby do Norte de Londres. Portanto, bom, uma boa semana, apesar desta derrota, para o Arsenal. E o Liverpool regressou às vitórias no campeonato inglês, num jogo dramático com a saída do Rui Patrício a levantar ali muitas dúvidas sobre a lesão e até é chamada à seleção, mas para já parece que está tudo controlado, não se sabe se ele volta imediatamente ou não, mas parece que não é assim tão grave. O Liverpool ganhou, voltou às vitórias, com o gol do Diogo Jota, que fez valer a lei do ex, que marcou a sua ex-equipa, e na Europa selou, já, já tinha selado também... Hum... Estou fácil quartos de final do, do Liverpool. Vejo o Liverpool como a candidato também na Liga dos Campeões, uma vez que no campeonato, um, apesar desta, desta vitória e de ter subido um lugar na classificação, uh, ainda um, vê-se que é difícil, porque não, foi uma vitória sem brilho nenhum, quer dizer, não foi um grande jogo do, do Liverpool. Foi um, ali um golo que podia ter ido para, para qualquer dos lados. Não se foi um Liverpool fulgurante na, na Premier League. Um, vai à procura desse apuramento europeu. Como tu dizes e bem, não é fácil perceber os apuramentos europeus em Inglaterra, porque só um vai à Liga Europa, é o quinto lugar, e depois não sei se é o sexto e o sétimo que vão à Conferência League ou se haverá espaço para uma das equipas das taças. E é uma coisa que temos que esclarecer uh, em breve para perceber a reta final do campeonato mas, uh, de qualquer maneira, o Liverpool repõe aqui alguma dignidade esta semana no, na sua época.
1: Sim, sim, sim. Já, já, era, já, já era tempo disso, não é? Já eram muitas derrotas seguidas. Uh, incrível, se olharmos aqui às derrotas inesperadas e às classificações atuais uh, temos falar aqui em 15 pontos, o Liverpool tem, João, estou a valhar tem nove derrotas pá. 9, 9 derrotas, derrotas é uma coisa em 28 jogos, é um terço um, quase um terço do campeonato em 29 jogos, é quase um terço do campeonato uh, a perder e, 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 e portanto é todo impensável. Ou seja, quer dizer, só, só igual ao Tottenham. O Tottenham também leva estas 9 derrotas, uh, o próprio Everton leva dez, o Ascend Villa 10, mas, mas são valores muito, muito, muito estranhos. Uh, o que não, e já aqui falámos, não são nada normais. Portanto, o Liverpool seria expectável que neste momento tivesse mais pelo menos mais 15 pontos. Ainda assim, estes mais 15 pontos que foram perdidos uh, não dariam obviamente para para se chegar perto do City, portanto, há, há, isto vem, vem de, 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 desde o início de janeiro uh, e, e, portanto, esta é a catome do Liverpool e, e acredito que seja difícil uh, para eles encontrar a motivação suficiente no campeonato. Agora, volto a repetir, não é de todo uh, bom que, que, que descomprimam no, no campeonato e que, que relaxem. Vai e que atirem a toalha ao chão porque não é certo que ganhem uma Liga dos Campeões não é? seria Sim, seria claro. demasiado seria demasiado otimismo otimismo Esse, e, e laxismo também do parte deles pensar que só, ok, era uma confiança ou se calhar tem uma confiança enorme e, e a coisa até pode dar mas, mas eu acho que regressando os lesionados, regressando como já regressou o Diogo Jotti em grande neste jogo tendo marcado um golo muito, muito bom ao seu, ao seu jeito Uh, e, e regressando também ali a malta de meio-campo e defesa, epá, eu diria que o Liverpool acaba por ter aqui uma oportunidade boa de fazer um final de época bom, e por final de época bom, entenda-se ganhar nove uh, jogos que faltam na Liga Inglesa, chegar aos quatro primeiros lugares, e fazer o melhor que pode na Liga dos Campeões, porque para mim, olhando, está no... Top 4 de, de, de favoritos, obviamente. Portanto, olhando aqui para já, posso me enganar, não é? Porque eu tenho, tenho muito esse, esse dom. Mas, mas olhando aqui, uh, olhando aqui as equipas, eu colocaria o Liverpool no top 4 de favoritos uh, a, a ganhar esta Liga dos Campeões. Mas ainda assim, não, não, não descuidaria o campeonato.
0: E recordar que o Liverpool uh, ganhou este mesmo título ainda há dois anos e, portanto, uh, está neste lote de favoritos por mérito próprio e uh, espera-se uma retoma do campeonato uh, a qualquer altura. Podemos passar para as equipas da, da Liga Europa. Já estávamos há, há pouco a falar aqui do, do Arsenal e do Tottenham que uh, se defrontaram no fim de semana em mais um derby de, de Londres. Este o grande derby de, do Norte de Londres. E uh, apesar de... eu, eu diria que... Pelo aquele gol do Lamela, se aquilo fosse um treino, se o Lamela ter marcado aquilo num treino, acabava ali o treino e íamos todos embora e não se falava mais nisso. Mas como era um jogo a sério, foi pena que o gol do Lamela não tenha servido para nada, a não ser candidatura ao Prémio Puscas uh, de, deste ano, uh, porque depois, uh, um minuto fim, o Martin Odegaard empatou o jogo e depois o Lacazette Penalty uh, fez o 2-1, vitória para o Arsenal. Uh, Mourinho muito descontente com, com a arbitragem, com a expulsão. Uh, que foi vítima o próprio Lamela, uh, e depois isto levou que o Arsenal, um, pelo dias, fosse demasiado confiante para o jogo com o Olympiakos. Já garantiu o lugar nos quartos de final, era isso que o Arteta queria, e agora podem começar a olhar para a Liga Europa realmente como um escape e como um grande objetivo na, na época, cada vez mais consumado. O Tottenham, como dissemos há pouco, está neste preciso momento a jogar um prolongamento inesperado na, na Croácia. É, e o Mourinho continua a andar neste, nesta montanha russa para cima e para baixo, não é,
1: David? Sim, sim, sim. sim. Pá, sem dúvida. Não, não, não faz muito sentido. Uh, no campeonato até, este jogo, este derby, até, até lhes começou a percorrer bem. Mas, mas, mas não sei, o Tottenham é, é estranho. E, <risos> e eu não sei, aquele gol podemos recuperar. E até pensei que a equipa fosse ficar altamente... Uh, motivada no, no derby do fim de semana pelo golo do, do Lamela, que foi um golo incrível. Uh, um golo de. Aquele é, é, é movimento é, é o chamado é Rabona, não é? Já.
0: Rabona, ou, uh, em, uh, no Brasil diz-se de letra.
1: De letra, mas Sim, eu lembro-me é... de, de, de uma vez Rabona o Aymar. É os
0: argentinos, não é?
1: Sim, 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 sim. Exatamente. E, e a Rabona aos argentinos. Eu lembro-me deste, deste passo, porque, porque em Portugal o Di Maria tinha feito um gol assim também na Liga Europa Ou Liga contra e... o AK. A EK, exatamente, assim também do meio campo. E, e este gol do Lamela também, também foi incrível. Bah, e eu honestamente uh, pensei que a partir daí o Tottenham ficaria e sairia do jogo com, com outro tipo de. De, de, de resultado, mas também há, há, há que pensar que, que aos 20 minutos o, o Tottenham teve ali um revés não é? porque o Son uh, a exibição já não estava boa e o Son também aos 20 minutos ilusiona se e, 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 portanto, e portanto saiu do jogo, mas também foi isso que motivou a entrada do Lamela e, e, e o marcar este golo uh, incrível mas ainda antes do intervalo, da saída para o intervalo, o Martin Odgarth uh, fez, um, fez um golo eu não sei se, se foi o primeiro gol dele ou não uh, e, e depois mais tarde uh, houve ali um penalti um tanto ou quanto polémico não é? Uh, eu por acaso depois não, não, não procurei não tentei procurar as, as, as declarações do pós-jogo É fácil, ninguém...
0: foi o Mourinho a dizer mal era isso, que
1: ia, era isso que eu ia dizer porque eu, eu na altura, eu, quando o lance é assinalado, quando aquilo é, é, é validado, eu pensei, bom acaba o jogo, se, se o Arsenal ganha com este penalti, uh, o Mourinho tem tudo para brilhar hoje, mas, não mas depois acabei por não ter, não ter tempo e não, não consegui ver o que é que, o que, é que ele disse, uh, mas até final, uh, pronto, o, 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 o que é que aconteceu, acho que, acho que ainda foi, foi, foi até final ali, eu lembro-me de, um, de um remato do, do Harry Kane, Uh, já quando o Tottenham estava a jogar com 10 por, por expulsão, ou seja, do próprio Lamela é? uh, que teve no melhor e no pior do Tottenham, teve naquele gol go 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 incrível uh, e depois faz aquela, aquela faz aquela borrada é? depois de atingir o Smith-Rowe mas mesmo assim o Harry Kane mesmo com 10 ainda, ainda tirou uma bola oposta e podia ter dar aqui o impacto do, do Tottenham e olhando aqui aos, aos comentários de quem nos está a seguir agora em direto, é verdade Paulo. eu acho que, acho que falta, falta, falta meio campo falta sobretudo aquilo que já fizemos isto falando do Tottenham, obviamente falta sobretudo aquilo que já, que já falámos aqui também acho eu, que é fazer um pouco a, a, a renovação deste, deste plantel, que é o plantel que, que teve aquele momento de descompressão e de, se calhar de desilusão naquela chegada à final da Champions porque, e eu acho que eu acho que, que é, é, isso sentiu se sentiu, ou seja, para uma equipa que não está habituada a andar nas leads de Liga dos Campeões, uh, que não está habituada a ganhar campeonatos, ter feito aquele campeonato daquele nível, ter feito uma Liga dos Campeões daquele nível, chegar à final e depois, e depois falhar esse objetivo, acho que animicamente, os jogadores que participaram nessa nessa pay que também culmina com, com a época seguinte, que é que é terrível, não é? E que, que que dita a saída do Poquetinho E eu acho que esses jogadores que ainda lá estão da altura, não, eu não estou a dizer que eles são maus, pelo contrário, mas eu acho que ainda falta, falta fazer essa renovação. Não sei se essa renovação está a ser proposta pelo Mourinho, e se estando a ser proposta pelo Mourinho, se é o Mourinho que vai pôr em prática, ou seja, se tem tempo e confiança por parte do Daniel Levy para, para o fazer, e além do próprio presidente, dos adeptos, não é? Agora, mas eu, pelo que circulo, pelas, pelas redes sociais e, e pelo que vou lendo, uh, eu acho que os, os adeptos do Tottenham também estão cientes do, do momento em que o clube passa, e, e eu acho, até ver, estão, estou com o Mourinho. Mas, mas sim, concordo com as opiniões. Para além da renovação, o próprio modelo do Mourinho... Uh, Acho que, acho que falta, sim, estão aqui a dizer, estão-nos aqui a dar dicas, mas, mas acho que falta isso, acho que falta, falta, falta mais alguma coisa de, a nível de futebol. É verdade que ele diz aquelas, aquelas frases que, que, que soam bem e que são sempre, ou seja, eu posso não ter bola, é mais importante do que ter bola, é, é saber o que fazer com ela. Tudo muito certo, tudo muito bonito, mas mas falta mais, falta muito mais, não é? E acho que isto não é suficiente. E acho que o Mourinho vive de, de rasgos individuais uh, na sua equipa. Uh, agora, se isso é por falta de qualidade de jogadores, eventualmente pode ser. E a é meio campo, acho que sim. Acho que falta criatividade, uh, há músculo, mas acho que falta falta criatividade, sobretudo isso.
0: Está aqui o Dúlio a dizer só passar hoje na, na Liga Europa e não está fácil. Vai ter a, a, a possibilidade de ganhar dois troféus. É verdade, é verdade. É verdade. Tem a sim, taça sim, da Liga, sim. como eu já disse, e tem a Liga Europa, mas um, também essa possibilidade é tão real quanto difícil, porque na final tem o Manchester é City do Guardiola e o caminho da Liga Europa, se não está fácil passar pela Croácia, imaginem quando a coisa é afunilar para oito clubes, como se vê, um, da, daqui para a frente mas durante esta gravação vamos dizer o resultado final do, do Tottenham, se entretanto acabar e não for para penaltis, pois claro. E falta nos falar do Manchester United, que está agora a jogar, a disputar a sua, o seu apuramento em desvantagem, porque sofreu aquele gol no fim, como falámos na altura, em casa com o Milan, está a jogar em San Siro, uma reedição de um dos grandes duelos europeus para gálvio de toda a gente, mas ainda há pouco dizia o oh, David em off, o jogo da primeira mão, não foi assim tão espetacular quanto isso, valeu, pela aquela ponta final emocionante. Uh, aproveitaram, receberam um West Ham, esta sim, uma grande vitória do Manchester United sobre um West Ham, que está a fazer um campeonato espetacular, uma, uma vitória difícil, uh, mas uma daquelas uh, vitórias, uh, enfim... Acho que toda a gente estava à espera que o Manchester United escorregasse, que houvesse ali pontos outra vez. E desta vez um, ganharam, fizeram um jogo, acho que muito realista, uh, vêm também, um, acho que vêm animados da, daquela vitória do, no derby, ganharam com um gol, com um autogol, isto faz com, com que o West Ham tenha perdido aqui terreno na, na luta pela entrada na, na Champions e uh, levou uma Manchester para Milan, para, para Milan, não, para Milão, pois já com o Milan, assim é, que é uh, mais moralizado. Vamos ver se isto é verdade ou não. Mas David, o jogo foi um zero, mas foi um, um bom jogo, foi um jogo equilibrado com uh, oportunidades. Uh, ficaste uh, triste com este resultado final, tendo em conta que Olha, estás com a uma camisola
1: do Sim. Enquanto, enquanto falamos, uh, 3-0. Uh, para o Dinamo Zagreb. É verdade, o
0: do Dinamo Zagreb, sim senhor. Estou, estou agora a ver a repetição.
1: Uh... Estava só a ouvir. Por acaso não estou em posição de ver, mas dei só uma espreita dela. Mas está aí, está feito o 3-0. Se calhar esta, esta cena, esta, isto que o Dulio dizia dos, dos dois troféus, não sei vai -se, se Vai fumar,
0: não é? Vai se Exato.
1: Relativamente ao jogo do Old Trafford, o que é que. Uh, o que é que eu ia dizer? Uh, Sim, toda a gente esperava, mas, mas uh, o que é que acontece? O, o Lindgard era até, neste, até agora uh, o STM já estava a fazer um bom campeonato sem o Lindgard, verdade seja dita. O Lindgard chega ainda lhes dá aquele uh, acrescento uh, e qualidade de jogo. Uh, e, 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 e acho que neste jogo viram-se privados dele. Eu acho que o Lindegard não joga possivelmente por estar emprestado pelo, pelo Man United. Uh, e, e acho que tirou aqui algum, alguma qualidade de jogo a este West Ham. Eu, por acaso, esperava um pouco mais, confesso, do West Ham, e acho que nestes jogos entre o West Ham e, e, e Man United, e este ano, eu acho que em El Trafford, pelo menos nos últimos tempos, já foram dois ou três entre taças da liga, etc., uh, ou taça de Inglaterra, perdão, e, e o West Ham não, não conseguiu... Não conseguiu chatear muito, desculpe o termo, o Man United. Mas sim, acaba por ser um jogo um pouco sem história. Uh, estranho do lado do Man United e sabendo que tinham tido um jogo uh, complicado para a Liga Europa e que vão ter hoje outro jogo complicado para a Liga Europa. Uh, não sei se reparaste, mas, mas o United não fez qualquer substituição ao longo do jogo.
0: Sim, já não é a primeira uh, vez que o Solskjaer leva quase todos os jogos até ao fim. não... não... Eu acho que até falaram nisso na, no pós-jogo, mas enfim, não há justificação para isto, não né? Se ele não tivesse mais jogadores mas pronto, ele é que sabe, ele é que é um treinador Sim, sim,
1: sim, Pá, mas é estranho não sei se eventualmente hoje vai, vai abdicar porque já vê que o segundo lugar mais ou menos acaba por estar garantido e não sei se, mas a mim custa-me um bocado abdicar de um, de um troféu, Também se calhar para uma, para uma equipa deste nível uma Liga Europa não é possível Uh, para a realidade portuguesa, ganhar uma Liga Europa era, era, era e é fantástico, mas para eles, não, uh, se calhar, não diria eu. Uh, o que é que acontece? Fizeram descansar aqui alguma malta que, não, que, tipo, que às vezes não é titular. Vamos ver hoje. Uh, por acaso, o jogo até já está a dar. e ainda não, não tive acesso ao 11 titular do United. Uh, mas tendo em conta que jogou com os habituais titulares no fim de semana desde a defesa, o campo com o Fred, o McTominay, e o Bruno Fernandes Grino, o de Rashford e o Daniel James vamos ver o que é que é qual é que é o 11 que, que, que nos reservam para hoje
0: Estão Já todos agora, ligados, por... o, o Solskjaer está com o Dinanderson na baliza o Bissaka na direita, o Luke Shaw na esquerda Eric McQuarrie
1: e Lindelof o... é o mesmo 11 é praticamente o é mesmo, é. é igual. É Estou é agora a olhar, é
0: McTominay, igual. É Fred, Bruno Fernandes, Daniel James, Marcos Rocha, Rashford Sim. e o Greenwood na
1: frente. É mesmo isso, pronto. Perfeito, portanto, igualou, igualou o 11 de, de, de Viu um como um treino, não
0: é? Como um ensaio geral e veio com, com a equipa para, para Milão.
1: Também não quis, se calhar, não levou o secretário técnico para fazer as substituições. É e portanto... é é possível. Que e não tenha... ter pilhas a placa. Exatamente, a placa. E não, não vamos complicar. Porque claro o West também fez, fez só duas, não é? Uh, mas, mas voltando aqui ao jogo, acho que foi um jogo sem, sem, muita, sem muita história. Obviamente que foi. Olhamos aqui ao jogo. Uh, o United ganha com, com um gol na própria, mas, mas teve, teve. Houve, houve oportunidades de parte a parte, mas, mas, mas lá está. Eu acho que não, não houve. Para mim não houve dúvidas que o United, United de Manchester uh, iria, iria ganhar este jogo uh, e, portanto, mais uma vitória para o, para o Man United e o West Ham com isto deixou escapar o Chelsea, mas tem um jogo a menos, volto a dizer, e, portanto, vamos ver se esses jogo a menos uh, os consegue colocar em igualdade pontual com, com, com o Chelsea. E, e para termos emoção até final e vamos ver se não há aqui um. Eu não sei se é um apuramento histórico, João. Uh, por acaso, não sei se o West Ham alguma vez esteve presente na Liga dos Campeões.
0: Não, não teve. Na nova uh, Liga dos Campeões, não. Não teve. Não parece que tenha sido campeão para jogar a Taça dos Campeões, portanto, seria uma seria estreia. Seria uma
1: estreia absoluta. E, e portanto seria, seria épico. E, Virem shorts shorters de camisolas, se calhar.
0: <risos> o que fala que acaba quase sempre... Acaba é? tudo em camisolas,
1: exato. Não, não, o, que é, o
0: que é maravilhoso, acaba sempre tudo em camisolas. Uh, vamos ver então como é que Manchester se sai esta noite uh, em San grande clássico com o Milan, para já 0-0. Uh, o, o, o Mourinho é que está a ter um pesadelo na Croácia porque estava aqui a espetar, tenho um jogo sem som, mas, entretanto, dizer que o Mislav Orzic faz um hat-trick. Portanto, esta é a maneira mais rápida de disparar à shortlist de compras do Mourinho no próximo ano. O Orzic está aqui a partir o Tottenham de uma ponta à outra. Estamos a falar de um, de um jogador de 28 anos, é um jogador conhecido, é um jogador de corredor, de que costuma jogar mais na, na esquerda, Uh, e hoje está a fazer um jogo extraordinário, talvez o jogo da sua vida, uh, com, com estes três gols. porque quero ver uh, como é que o Mourinho sai disto. Agora o Mourinho tem cerca de oito minutos para marcar um gol e uh, conseguir o apuramento. Vamos continuar a acompanhar uh, esta, um, estes fechos, já que já não vai para a penaltis, porque uh, já, o resultado já não está igual ao da primeira mão. Ora, nós uh, esta semana fizemos a ronda dos jogos da Premier League, pelo ponto de vista dos clubes europeus, os clubes que estavam na Europa. Deixa-me só acrescentar em relação à Semana Europeia. Ontem, simbolicamente, e eu partilhei isso no Twitter com quem faz aqui os campeonatos internacionais, algo que temos vindo falar ao longo da época, ontem simbolicamente a Inglaterra trocou posição com a Espanha no lugar de coeficiente dos clubes europeus da UEFA, ou seja, ao fim de 10 anos a Espanha cai do primeiro lugar e vai precisamente a Inglaterra uh, para ocupar esse lugar. E depois é engraçado porque uh, houve uh, algumas declarações como, por exemplo, o treinador da, da, da Atalanta um, a dizer que há outro ritmo fora, fora de Itália, já tivemos o, o André Horta a dizer que há outro ritmo fora de Portugal, e acho que nisto tudo quem ganha é a Inglaterra, que está com um campeonato muito competitivo e chega ao fim de uma década a liderar simbolicamente esse coeficiente da UEFA, vamos ver se é para se manter ou não, mas é algo que temos vindo aqui falar recorrentemente. Portanto, nos outros jogos, queria destacar aqui o Leicester, que goleou o último classificado, a vitória não oferece... Uh, grande espanto, grande surpresa mas os números sim, é o Leicester a voltar aos grandes momentos goleada por 5-0 e grande jogo do Ienach uh, que no atric. fim... Atrick uh, foi o segundo Atrick da sua carreira, penso eu, ele, ele andava muito uh, discreto nesta, nesta temporada, quase que já nem nos lembrávamos que o Ian estava no Leicester tem aparecido com golos neste jogo marca 3, no fim até apareceu emocionado a dedicar o golo a todas as mães do mundo, porque neste dia, no fim de semana, no domingo, em Inglaterra era o dia da mãe, e ele perdeu a mãe há uns anos, tem uma história um pouco dramática do ponto de vista familiar, e ainda vi o e anash muito muito emocionado e, portanto, ainda bem para ele, porque ele tem lutado muito pelo seu espaço no, no futebol inglês. Uh, já foi uma grande promessa e agora está-se a afirmar. Mas é uma goleada natural, não é, David? Sim, sim, sim. Uh,
1: uma goleada. Este, este Sheffield, de vez em quando, acorda e, e até faz uma gracinha, não é? Uh, ganha um jogo ou outro, mas, mas aqui não... Mas não houve qualquer tipo de hipóteses. O Leicester fez 19 remates à baliza, o Sheffield fez um, uh, e, e é, é um Sheffield em, em contagem final para o regresso à, ao Championship. Uh, vamos lá ver se, se esse regresso dita uh, também o regresso aos derbys de Sheffield porque os rivais, os, do, os rivais, os, o Sheffield Wednesday, neste momento, também não tem a vida facilitada no, no Championship, até porque começou o Championship com menos pontos, e desculpa lá estar a desviar o, o, o tema a Premier League para o Championship, mas, mas é o grande aliciante, quer dizer, não, não, eu não, claro sempre mal ver ver equipas a descer mas, mas, mas pronto, olha a descida do United, do Sheffield United tem como aliciante poder vir a existir outra vez dois jogos entre os rivais de Sheffield não esquecer o Sheffield FC, é verdade uh, mas, mas, mas tem essa aliciante, como eu disse do lado do Leicester, é confirmar esta, esta boa temporada, esta muito boa temporada uh, eu diria, estando a um ponto do United que o Leicester está na luta pelo segundo lugar e não pelo terceiro, não é?
0: Exatamente. E por falar em Leicester, que foi eliminado, surpreendentemente, pelo Slavia de Praga. Sem Flavia dúvida. Ataque outra lugar. vez. Está a ganhar em Glasgow, ou Rangers. Está a ganhar um zero e no primeiro jogo ficou 0-0. Zero, zero. Portanto, boa boa vantagem agora do, do Slavia, que já tinha mostrado muita qualidade na eliminatória com, com o Leicester. Também o Villarreal já está o Neymar a ameaçar, não é? Ele que sabe o que é ganhar... Uh, Ligas Europa, já está 3-0 nas duas mãos com o Dinamo Kiev, está a ganhar agora 1-0 uh, e, portanto, ainda 0-0 no Manchester United. Uh, isto não vai fazer muito sentido para quem for ouvir depois o, o, o episódio só em podcast, mas como estamos a gravar durante a Liga Europa, vamos aqui uh, atualizando também uh, esses mesmos resultados. Regressando uh, à jornada da, da Premier League, Uh, tivemos aqui um, um jogo Lembrei-me de ti, David, quando estava a ver este jogo Estava That's esperançado right? que o Southampton uh, Ganhasse Exatamente, se recompusesse E o Brighton, desgraçados Aproveitaram para uh, Se matar 3 três pontos E cada vez mais cimentar a sua posição Na, na Premier League Deixa-me dizer-te que ouvi no, o João Castelo Branco na, Nos correspondentes uh, Fez ali um pouco Uh, o papel que muitas vezes cabe a ti aqui com mestria, uh, e estavam a falar do gol do Luiz Dunk e estavam a elogiar todos os jornalistas da ESPN, a elogiar muito a veia goleadora do Duncan, que é um jogador que, sendo defesa, acaba por ter muito gol. Uh, uhum. E depois de todos falarem, o, Branco, o João Castelo Branco no fim ainda acrescentou: uh, ainda dá um bom jogador de basquete. Ou é oh, a não é? Claro, claro, uma, aqui mesmo ao nível do, do, do David Soares. Uh, dizer que o Che Adams marca o gol do Southampton, está num grande momento, foi chamado à seleção escocesa, mas não chegou, e uh, é uma vitória trágica do Brighton, não é?
1: Sim, 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 quer dizer, trágica, certo? E estavam bem a precisar, porque estavam em igualdade pontual com o Fulham, não é? é uh, que, ideia...
0: que, que já, já tentámos colocá-lo no Championship várias vezes, não é?
1: Exatamente, coitados. O Graham Potter, esse grande treinador. Uh, mas, mas, mas foi uma, uma vitória extremamente importante e, e, e coloca aqui eu sou o Southampton cada vez numa posição mais difícil. Já, já, já tínhamos referido a semana passada. É uh, atenção a estes 33 pontos do Southampton. O Brighton, com esta vitória, uh, sai de ao pé do Fulham, que é neste momento quem ocupa o, o primeiro lugar da, da linha d'água, vamos assim dizer. E, e, e sai de colado de 26 para 29 pontos e, e, e este Southampton está ali a 33 portanto vamos ver uh, portanto Southampton como Burnley que nesta jornada também teve uma vitória totalmente inesperada e, e, e muito importante mas mas para o Brighton isto é uma é, é mais um ter a cabeça de fora mais uma semana respirar mais um pouco e lutar até final Uh, por, esta, por esta permanência, vai ser aqui uma luta, volto a dizer, muito interessante, neste momento Burnley com a vitória que teve este fim de semana, e já lá vamos falar sobre esse, sobre esse jogo, mais uma surpresa, para mim a grande surpresa da jornada, mas Burnley deu aqui um pontapé, distanciou-se, e está neste momento se calhar ali um bocadinho a respirar melhor do que os outros, e está com sete, sete pontos de avanço, para, para o Fulham, mas o Brighton fortíssimo, neste momento está à frente de Newcastle, portanto das três equipas que lutam ali é, para já para descer para não descer, o Brighton está em vantagem e, e muito provavelmente vão-se conseguir manter porque fora de Sim. brincadeiras, tem, 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 tem jogadores bastante interessantes e, e portanto é, 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 há que, 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 que dar-lhes o mérito porque sem terem grandes estrelas conseguem ter uma equipa competitiva e fiel ali às ideias de jogo. Podemos não concordar com elas, mas têm feito um campeonato na raça, vamos assim dizer.
0: Somam 29 pontos, têm mais pontos, 3 pontos nesta altura que o Fulham e continuam na luta, apesar de nós aqui estarmos sempre a goirar o Brighton. Uh, tempo ainda para vermos o Everton e o, e o Burnley o Everton parece que -se está sim. Não é? o sim. Burnley
1: vitória... está no melhor e no pior não é
0: pois uh, de repente dão sinais de, de vida e esticam ainda mais na classificação, chegam aos 33 pontos, não perdem nos últimos 3 jogos dois empates e esta vitória no Everton, de todo inesperado a segunda derrota seguida para Ancelotti no campeonato
1: sim uh, repara Uh, houve aqui, só, só a sinalar um ponto interessante neste jogo que eu não sei se foi a, a, a estreia do, do João Virgínia guarda-redes suplente do, do Everton que eu não sei se está emprestado, mas que, que, que tinha a escola de Arsenal, uh, creio eu e, e, e portanto este era um dos pontos que eu queria, queria aqui sinalar no outro, uma entrada é, é, é. uma tarde, uma entrada aliás confirmei agora foi mesmo, foi mesmo a estreia na Premier League Uh, mas, mas não teve culpa nenhuma, João Virgínia, porque, porque os gols uh, foram, foram marcados muito antes dele entrar. Houve uma, uma entrada incrível deste Burnley, não é? uh, que, que, que abriu logo o ativo aos 13 minutos pelo, pelo grande Chris Wood, avançado neozelandês deve ser o neozelandês do futebol mais conhecido em todo o mundo e que já está há muitos anos na. Na Premier League uh, e, e depois uh, a, equipa, a equipa do, do Shandai uh, fez, ainda, fez ainda um gol aos 24 minutos, um golaço uh, do, do White McNeil, um jogador até agora que para mim passava aqui um pouco ao lado, mas, mas fez um grande gol. Um, o Everton, ainda na primeira parte, conseguiu chegar ao empate pelo Calvert Levine, um gol de cabeça, sem, sem, sem marcação ali na, na, na área e ia bater o Nick. O, guarda-redes inglês Nick Pope, que muito tem ajudado o Burnley nas últimas épocas. Um, o Everton na primeira parte que eu me recordo, acho que ainda teve ali mais uma outra oportunidade para para fazer o empate, mas uh, na segunda parte o jogo foi foi muito dividido, acabou por ser dividido, sem grandes uh, sem grandes oportunidades de um lado e do outro, há uma aqui. Uh, para o, para o próprio Burnley, no remate do, do checo Mateus Vidra, eh, que o João Virgínia respondeu com, com uma muito boa intervenção. E neste momento, o, o, o Everton, no dia em que jogou, pôs um pouco à mercê dos resultados que poderiam surgir, eh, nomeadamente o, o resultado aqui do, do Tottenham, mas o Tottenham eh, não conseguiu ganhar e, portanto, o Everton não sei, tem, tem feito aqui os últimos jogos um pouco, um pouco maus uh, tem perdido muitos pontos andava ali na, na, na parte da frente e neste momento creio que só, só terá capacidade para lutar pela Liga Europa o uh, que não é todo mal mas esperava mas mais e, e o Tottenham já aqui referimos João tem, é sobretudo nestes jogos contra estas equipas que no plano teórico são mais acessíveis é nestes jogos que o Tottenham que, que, o, Tottenham, desculpa, que o Everton tem falhado eu estava a pensar no Tottenham porque realmente o Tottenham enquanto acabam cair, falamos né? acabam de cair na Liga Europa portanto o Mourinho ou arrepia caminho no campeonato ou na Taça da Liga ou então para o ano competições europeias só se mudar de clube, não é? Uh, porque no Tottenham muito provavelmente não será uh, se calhar os mais, mais positivistas, mais uh, malta mais positiva dirá que assim terá tempo para se concentrar no campeonato uh, <risos> Não, Pronto, não sei
0: não sei se é o um caminho não, não sei, sei se é um o caminho. caminho, é pá, para uns é
1: para outros, não, não sei é, claro. fica está também equipado de camisola de manhãs compridos do Burnley, já viste? um, Burnley, um, um amarelo furgente é para é uma long uh, sleeve sim. incrível sim, uma long sleeve incrível pá, diria que dá jeito enquanto só noturna uh, quando de um furo <risos> ou de, um, de uma tentativa, é. ou de um, tentativa de pôr um triângulo, pá, uma camisola esta camisola dá jeito a qualquer pessoa
0: é essencial, é, para, é para essencial. mudar
1: com meus noite. Não nos estão a ver, mas João, se puderes aí passar esta imagem é para quem nos segue a outra anterior, que é o salto, a impulsão incrível do Calvert-Livine. É, é na... Essa imagem é, é, bruto, é brutal, desculpa quem nos quem, quem está só a ouvir, mas, mas é um salto e é um cabeceamento incrível. Pá. É, a foto ficou muito bem conseguida. É um momento atlético, muito muito bem conseguido por parte do fotógrafo.
0: <risos> elogios para o fotógrafo, aqui está, não falha nada João, aqui.
1: Temos, tudo, pai, isto... temos assim. tudo para todos. Aqui não falha Exatamente. nada.
0: Uh, Falta-nos falar do Crystal Palace West Bromwich. Vitória 4 do é Crystal Palace, não é?
1: Grande jogo. <risos> um gol de grande penalidade. Um sempre emocionante Crystal Palace West Bromwich. Uh, o é West Bromwich a jogar a Norwich City, uh, verde e amarelo. Uh, Norwich que está muito prestes, muito perto de regressar vai à regressar, né? Vai, vai regressar,
0: já se percebeu. Vai era normal,
1: assim. foi a equipa. E nós, desculpa desviar-me deste jogo, eu, não é eu, nós falámos aqui no, no, no final do ano passado, da época passada, enquanto fizemos aqui previsões de como é que era. O Norwich também, desde, desde muito cedo, uh, foi das equipas um pouco não tão agressiva à descida em termos de, de pontuação como o Sheffield United este ano mas era, foi uma equipa que desde muito cedo que se percebeu que ia ter dificuldades e que ia para a segunda liga e deixa-me te diga que obviamente queria perder alguns e que perdeu alguns jogadores conseguiu manter ali uh, dois deles essenciais um time, o Timo Puck e o, e o Emiliano Buendia uh, e portanto e, e fez muitas contratações contratações ali em mercados periféricos da Inglaterra, obviamente não esquecer que Inglaterra é ilha, mas estou a falar ali de Bélgica, Holanda, uh, também foi a França a recrutar e, e fez um fez um teve um mercado muito realista, muitos jovens, muitos deles nós eu pelo menos não 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 conhecia talvez alguns de, de, do jogo do FM de potenciais jogadores. A realidade é que até fizeram uma equipa muito boa, conseguiram fazer um, um ali um bom um bom plantel. E têm estado, têm estado incríveis no, no Championship e, portanto, muito provavelmente teremos aqui Norwich de regresso à Premier uh, já no próximo ano. E os Canários são sempre uma daquelas equipas uh, míticas de, de Premier League. Uh, eu gostava muito do Norwich, do, do, de um dos grandes, do Grant Holt que foi muitos anos capitão do Norwich e que foi, era um avançado sem ser... Era um avançado à inglesa, não era tosco, mas era aquele avançado uh, robusto, vamos assim dizer, mas que fazia aqueles gols e que dava tudo e que, tinha, e que transportava muito daquela mística do campeonato inglês que nós, que nós estamos habituados. Bom, já fiz aqui um desvio, uh, tanto ou nada é grande. Uh, voltando aqui ao jogo... Isto se calhar percebeu-se muito que, que, que este jogo foi tão emocionante que, eu, que a minha vontade... <risos> de... foi falar do de... Norte, de... o <risos> deste jogo... Pronto, não sei se, se repararam. Uh, mas, mas sim, foi um jogo um pouco... Foi um jogo em inglês, mas não, não foi bem um jogo em inglês. Mas foi um jogo disputado. Uh, por acaso... O próprio West Bromwich até teve mais remates, teve mais posse de bola, mas o Crystal Palace marcou um gol de penalti. Uh, não há muito a dizer e acho que nesta fase o West Bromwich está, olhando a classificação, está já a 10 pontos do Newcastle, que é a primeira equipa acima da linha d'água. E portanto, West Bromwich também acho que pode começar a pensar em. em em, em, em começar a, a constituir plantel para, para o ano é tentar regressar vamos ver, eu acho que a saída do, não sei o que é que se passou ali a meio do caminho com o Slavan Bilic mas percebo, quer dizer percebo uh, posso dizer que percebo ou compreendo a, 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 a chiquitada psicológica mas não teve qualquer tipo de efeito não teve qualquer tipo de efeito uh, tipo na equipa e muito menos quando temos o Big Sam ao barulho, não é? Eu
0: Exatamente. Não, não, é não eterno, sei se é.
1: nota que que sou que não sou, muito, não sou muito fã, acho que o Big Sam já teve o seu momento é assim, no futebol é assim inglês. Eu aqui noutros
0: episódios.
1: Sim. Ah, mas, epa, sinceramente, acho que é daquele tipo de treinadores que, que, que teve o seu momento, que teve o seu tempo e claro. acho que e, e acho que neste momento está, está ultrapassado e pensar-se nisso é o mesmo que Sei lá, estava a tentar fazer aqui, encontrar um paralelismo com Portugal, uh, para vir um potencial salvador de equipas, mas uh, agora estamos aqui, não estou a conseguir, mas, mas, mas se calhar para os próximos programas eu trago aqui uma com um comparativo, Sim, mas é claramente. Claramente, que, claramente que Big Sam, e eu acho que vai acontecer isso, não, não vai ser o Big Sam que vai treinar o West Bromwich na segunda Liga, e se o fizerem, eu acho que é também desde já assinarem um, uma sentença de não regresso a esta, a esta Premier League
0: como também eu disse não.
1: isto, o mais provável é o Big Sam ficar e para o ano, <risos> o West Bromwich, acaba em primeiro no Championship e está de volta à Premier League é assim está é
0: exatamente rejuvenescido aqui vemos o, dois, duas lendas do, do futebol Sir, inglês o Roy, Hudson, o Roy e Sim. Samuel Allardyce Uh, duas, duas lendas, duas grandes figuras que são imediatamente reconhecíveis. Entretanto, o, o grande Rui Tovar, no Twitter, acaba de informar e dar uma, uma, uma informação muito relevante e que tu vais gostar de saber. A última Sim. vez que o Mourinho foi eliminado na Liga Europa, antes do dia 2, tinha acontecido com o, esse colosso chamado Almestado. Em 2000, e foi com o Benfica. Ficas a saber que foi a última vez que tinha caído na Liga Europa o José Mourinho. Nada okay. como... Então, Precisávamos muito, disto. Mas...
1: Muito obrigado, Rui Tovar. O Tovar, uh, muito né? obrigado. Tornou o meu dia muito melhor neste momento. E, pá, sinto que vou encarar a sexta-feira com, com um ânimo incrível. <risos>
0: Uh, sempre sempre aqui ne, nas boas informações falamos aqui do último jogo, quer dizer do último que foi o primeiro, foi de o de sexta-feira é é? o Newcastle e o Aston Newcastle. Villa, já falámos aqui um pouco do Newcastle, mas vale a pena olharmos para este jogo, empate vale. dramático do Newcastle no fim, uh, ainda agarrar-se aqui à luta pela uh, permanência com... aliás, Outros o pontos gol pontos, do Aston é? Villa já tinha sido tardio aos 86 minutos, mas Sim. o Lascells marca aos 96 grande jamal <risos>
1: Eu tenho aqui nome de francês, quando eu penso em Jamal Lachels, até, até acho que é alguém oriundo de França, mas não, é em um, é, é inglês de gema, uh, um central que, está, que já está há muitos anos no, no, no Newcastle, mas que tem formação no Nottingham Forest, João. Sempre informação importante para, para, que, para que fique sempre. registrado. Exatamente. Então, São os benefícios de hoje em dia ter, ter a internet à mão, também confesso, <risos> é né? não é? Não, 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 será, não será novidade não para ninguém. Não interessa,
0: mas mesmo ter na internet é preciso saber. Já, mas, ficar, né? mas, mas, mas repara,
1: sim, exatamente, isso também é um ponto, e há muitos cursos aí para, para pesquisas na internet. <risos> uh, sobre o jogo, Newcastle faz dois gols e empata. É a beleza do futebol, não é? Há um, um gol na própria beleza do Ciaran Clark, o jogador irlandês, que hoje deve estar provavelmente de ressaca fruto do dia de São Patrício ontem. Uh, é provável que, que, que se tenha embriagado no celular uh, como qualquer bom irlandês o faz uh, ok e, e depois há aqui o ponto final e certo e bem o, 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 o Lachels a dar aqui algum algum conforto qualquer pontinho neste momento acho que é vital para o Newcastle é, uh, e, e, e mas uh, posta o Aston é pena porque começa muito bem o campeonato. Volto a dizer que neste momento ainda continua a ter dois jogos em atraso e que se poderia aproximar aqui da frente, mas, mas provavelmente teve, tem, vindo, tem vindo aqui a, a, a decrescer uh, no seu momento de forma. Uh, muito provavelmente, já, e já aqui falámos por via das lesões, não ter Jack Grealish é pesa, não é? O Ross Barclay também está a regressar, e são jogadores muito importantes, e, muito importantes, sim, e, 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 e que fazem falta isso. E eram jogadores que, tavam, que, tavam, que estavam em grande no, no início da época. O Austin Villa, e, e este tipo de equipas, não é só o Austin Villa, quando tu tens uma equipa uh, que tem, este, de meio da tabela, vamos assim dizer, o no caso do Austin Villa tinha sido a equipa que se safou na última jornada, no ano passado, da descida à Premier League. Mas quando tens equipas que, que, que têm duas, três, quatro estrelas, no uh, caso, aqui eles até no, no ataque até têm dois jogadores muito bons, tem o Wally Watkins, três, o 13 o próprio egípcio 3 g o Bertrand Traoré, Traoré, e não esquecer o Wesley Moraes. Wesley Moraes foi contratado pelo Austin Villa há dois anos, salvo erro, veio de, de, da Bélgica por cerca de 16 ou 20 milhões e na altura acho que também foi apontado aqui a Portugal e, e na altura foi, toda a gente falou avançado. que vai para a Inglaterra sim avançado. Até o Zeno na frente até tem bom ataque. Agora, meio-campo, acho que os jogadores, acho não, tenho a certeza os jogadores como Ross Barkley e Jack que são, são dois selecionáveis da seleção inglesa e estando fora, obviamente, que, que metem aqui, que fazem falta e a equipa recente se e tem-se ressentido disso, e não é, não é inocente estes três últimos jogos para o campeonato do Aston Villa. O Aston Villa faz dois pontos: João. o Aston Villa empata em Newcastle, empata em casa com o Wolves e vai perder ao terreno do Sheffield United. E portanto, a nível de campeonato, neste momento são, são muitos jogos seguidos, e portanto, mesmo nos últimos se olharmos aos últimos 10 jogos o Leeds tem três, o Leeds, o Aston Villa tem três, três vitórias o que contrasta muito com aquilo que foi o início da época prometedor e, e, e portanto neste momento acho que já não terão grandes hipóteses uh, de já não terão grandes hipóteses de de, 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 de de ambicionar vamos assim dizer uma ida uma ida à Europa
0: David, acho está feito a viagem é pela, pela Premier League, um, há pouco estavas a falar do Championship, eu tinha aberto aqui o separador do Championship só para percebermos uh, como é que está a luta pela, pela subida, o Norwich 5 vitórias nos últimos 5 jogos, o Watford 4 vitórias nos últimos 5 jogos, uh, Norwich 82, o Watford 72, portanto... Uh, acho que o Norwich uh, já pode começar Sim. a pensar, na, como tu estavas a dizer há um bocado, no regresso à Premier League. O são 10 Ford, pontos, embora 10 ainda
1: falta em 39, 46, 9 jornadas, uh, há 27 pontos em, distância, em, em, claro, em disputa, claro. desculpa, mas, mas tem aqui, tem esta vantagem confortável. E lá está, são duas equipas que desceram e que neste momento podem se preparam-se para para voltar logo no, no ano seguinte ainda temos aqui o, o Bournemouth que luta uh, em luta acesa pelos lugares no play-off uh, e também há aqui uma, uma equipa que eu que eu acho que, que já anda a lutar embora isto seja uma luta muito difícil neste championship mas o Brentford acho que já é, já é tempo de de de, 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 de subir ao, 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 à Premier League e de premiar este, este fantástico trabalho que tem vindo a ser feito nesta equipa por este grupo que, que, que adquiriu o Brentford e que também tem equipas na, na Noruega e portanto, portanto se eu pudesse as minhas apostas seriam Norwich, Watford e, e Brentford para subirem uh, mas vamos ver até final se não estou já hoje aqui a condenar o Brentford e, e se nada disso acontece
0: na Premier League, já, já o fui dizendo, há aqui a luta... Quatro joguinhos para o fim de semana. de
1: semana.
0: Exatamente, temos esses quatro jogos que já falámos, a luta aqui pela descida, estamos a ver aqui uh, graficamente... Uh, portanto, na próxima semana não vamos ter assim tantos temas, mas talvez possamos. Uh, temos, temos para
1: debater um pouco de futebol, do, do, dos quatro jogos aí atrás e, e, do, calendário, e do sorteio, não é? e ver o que, é que vai dar esta, o que é que se vai bem dar. O que que vai dar? a Liga a Europa, vamos queda. ver se não fica reduzido apenas a uma, a uma equipa, não é? Exatamente, e vamos se ver... não fica só o Arsenal nos quartos de final em representação de, de, da Liga Inglesa. Uh, mas neste momento se acabassem-se os jogos também deste, das oito da noite uh, seria o mais provável de acontecer era o, só ficar o Arsenal como, como o único representante da Liga Inglesa em, em, em antídoto ao que, que tem vindo a acontecer na, na Champions onde o poderio da Liga Inglesa é por mais evidente é?
0: Precisamente David, uma hora e seis sete isto já vai ser trágico para o nosso amigo Nuno para a corrida, não é?
1: Já ultrapassámos aqui não, o. Rio. Acho que ele já não corre, João, acho que aqui isso é uma falácia.
0: <risos> já testiu, não é? Já, já se acomodou, agora já ouvi isto no... enquanto acho anda só... a passar a ferro as camisolas. Sim.
1: Exatamente. É, então, claro.
0: <risos> Fica feita a viagem por Inglaterra, que desta vez com uma novidade de estarmos a acompanhar em tempo real a queda estrondosa de Mourinho na Europa, que caiu na Croácia, quando menos esperava o Arsenal apanhou um susto, mas chega em frente e uh, terminamos o episódio sem saber ainda o futuro do Manchester United, mas atualizamos tudo para uh, a, próxima, a, próxima <risos> a próxima semana, na próxima quinta-feira encontro marcado aqui com o David para mais futebol inglês e agradecendo como sempre a presença do David e vamos ver o que segue uh, e o que sobra hoje da Liga Europa, nomeadamente esse clássico de Milão uh, e vamos jantar também, não é né, David? Já agora vamos proceder à refeição. Portanto sim, sim, olha, sim. Muito obrigado à malta que, que, que chegou aqui ao chat e que esteve aqui a partilhar connosco é a verdade. informação e atualizando os resultados. Muito obrigado pela vossa presença Valeu. no episódio. E divirtam-se ao, ao ouvir os episódios do, do Fever Pitch. E o Cláudio diz agora se vou para a cama. Grande abraço para a Alemanha. Do grande YouTube, abraço, Dúlio. Amanhã estamos cá para futebol francês. E para a semana há mais, e logo um especial mais curtinho, só de áudio, sobre o rescaldo desta quinta-feira europeia e amanhã também o rescaldo do sorteio da, das duas provas. Muito uh, bem. Fica sempre tudo atualizado. David, fica Não. bem. Até para Fica amanhã.
1: bem também tu. Um abraço grande a todos e viva o Campeonato Inglês. <risos>
0: viva o Campeonato Inglês, é.